0: El primer festival de dramaturgia melivillana, en conjunto con la compañía Indómita Teatro, presenta el desojo de una triade.
1: por completo se han convertido en tierra de nadie, mientras que aún en puntos específicos de las calles principales, la resistencia empoderada afinaba sus últimas estrategias para hacerle frente a la represión y a la injusticia bajo la bandera de la dignidad.
2: Entre los paisajes iluminados camina Raúl, sus ropas Detonan pobreza, miseria, cual viajero en el tiempo venido de un campo de concentración. Llega a su casa, se quita la mascarilla y deja las bolsas que trae consigo en una mesa. Se mira al espejo y puede ver cómo sus cejas inclinadas daban respuesta a sus tormentos. Sus ojos vidriosos guardaban en vitrina imágenes antiguas que comparaba y asimilaba lo que había visto esa noche.
1: Si bien, en una primera instancia, la cuarentena total sería la manera de controlar los brotes de la pandemia en el país, el desempleo, la escasez de alimentos y el aumento de los costos de servicios esenciales como la luz y el agua, que ha provocado que una multitud de personas hayan salido a las calles de forma enardecida a manifestarse, enfrentándose con militares y carabineros.
0: En algo que aporten ahora. Después de todo lo que han callado, manga es sinvergüenza oportunista.
1: Uno, dos, tres y cuatro disparos a ropa de fuerzas especiales a un grupo de manifestantes que huyen para no ser alcanzados.
2: Desde la época de la dictadura que la labor de carabineros y militares no era tan cuestionada. Se habla de excesos, abusos y derechamente violaciones a los derechos humanos. La conmoción que le causa aquella noticia, Raúl no puede evitar pensar en cuál es el chile en que vive en estos días. En plena vejez y con una experiencia de los años vividos, logra acordarse con lágrimas derramadas cómo fueron esos tiempos remotos llenos de torturas y vejaciones sistemáticas. ¿Será que la alegría nunca llegó a las partes más empobrecidas del país? ¿Acaso este virus ha llegado a evidenciar ante el mundo la problemática social que está escondida tras la historia de Chile?
1: Treso y con su pan en mano, camina entre gritos desgarradores y bombas que truenan en su cabeza. Abre la ventana de par en par, recibiendo la brisa nocturna y encontrándose de frente, con un árbol de ramas proyectadas, aunque con muy pocas hojas a su haber.
3: ¡Hija! ¡Hija! ¡Hijida! Ya estoy cansado de ir y de venir y sentir que ya no tengo un lugar a donde llegar. No sé qué es realmente lo que me está matando. Si es este virus maldito que me carcome por dentro o la sociedad enferma en la que estoy viviendo. Yo creo que ni siquiera dimensionan en las condiciones en las que estamos algunos. Si no se trabaja en un nuevo pacto social que cambie la mentalidad individualista que todos tienen Seguirán gobernando los mismos El esclavo seguirá acostumbrándose a los latigazos Y el hambriento seguirá comiendo basura ¿Qué días aquellos... Cuando veía tu carita feliz en tus primeros cumpleaños. Cuando te escuchaba correr y jugar por el patio. Cuando cuando, cuando cantábamos. O cuando te despertabas al alba radiante llena de energía y te me tirabas encima para que te llevara de paseo ahí a la plaza centenario como una plantita creciste hermosa con ideas y convicciones claras sin saber que un día y solo por pensar distinto, te llevarían y deshojarían de esa manera. Desde ese día que las expresiones en mi cara ya no se distinguen unas con otras. Todo es caída libre. Como si vivieran una gravedad aumentada que me tira bajo tierra. Tal vez de esa manera pueda alimentar tus raíces y
4: ayudarte
3: a florecer de nuevo, hijita mía. De mí. No fue suficiente tu aproximación a mi muerte como para que ahora me despidas en el ocaso de mi vida. Es tiempo perdido pretender dar a tu gobierno de facto lo que tú no tienes. Fue, fue una utopía pensar que, a través del tiempo, podíamos cambiar el futuro de nuestra historia. Pareciera ser que, que tu uniforme nos convirtió en seres ajenos a nosotros mismos. Seres caídos, entumecidos por el miedo, muertos en una muerte tan amarga, tan amarga como el día que se llevaron a mi Dafne. Jamás comprenderé qué culpa tenía un ser inocente de los pecados del hombre Tú, tu alma corrompida se nutre sacrificando la libertad de otro ser solo para dar castigo a quien no lo merece
2: Raúl comienza a notar una sensación de desagrado cuando empieza a sentir cómo sube y expulsa todo el contenido de su estómago a través de su boca. Pero en medio de su delirio febril, no logra diferenciar su vómito de las constantes aguas que han dado vuelta en su cabeza. Por todos estos años, es posible que su mente haya viajado hasta llegar al océano que fue testigo de la muerte de su hija. Se precipita a nadar en el oleaje más profundo para ir en búsqueda de su más triste fantasía. Desde la ventana, su lino y de manera sigilosa ve cómo aparece una joven sencilla y de mirada compasiva que avanza hacia él. Sus ojos irradian una luminosidad que solo la naturaleza en una mañana de primavera puede entregar. Su voz le es muy familiar y ahuyenta los atroces tormentos que vivía en ese momento. Hija,
3: hija.
1: ¿Papá? ¿Qué estás haciendo?
3: Dafne, hija, hijita mía
1: Tranquilo, ya luchaste suficiente Eres el reflejo de muchos que han tenido que pasar algo muy similar a lo tuyo No te sientas solo, ahora estoy contigo viejito lindo
2: Dentro de la euforia delirante que significaba alcanzar a su hija Daphne, sumergido en un mar lleno de desenfreno, el oxígeno se volvía escaso en el cuerpo de Raúl. Tanto así que sus fuerzas se serenaban y su mente conectaba poco a poco con la figura celestial de su amada hija. Posiblemente sea el virus el que está acabando con él. Sin embargo, Solo aquella habitación ha sido testigo de lo que significó para él sufrir las condiciones de una pobreza permanente, siendo el desamparo y la cruda precariedad en la que vivía lo que terminó dándole un triste final.
4: De par en par la ventana se abrió como por encanto entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes, y mis años en diecisiete, los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra.
2: Raúl, acurrucado en los brazos de Daphne, ya no necesita respirar más. Su último instante de vida lo redujo a un corto suspiro, como si de esa manera estuviese soltando toda su humanidad para entregarse como ofrenda a la naturaleza y adornar así, junto a su hija, jardines y parajes que serán desde ahora el reflejo vivo de su corazón.
0: El desojo de una triade es una obra seleccionada por el primer festival de dramaturgia melipillana interpretado por Cristóbal Alarcón Maximiliano Olivares Nicolás Hernández Fabián Muñoz Galleguillos Vania Erazo Dramaturgia Maximiliano Olivares Edición de sonido, Fabián Muñoz Padilla. Estudio, sello nórdico y Kitchen Studio.